0: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w drugim odcinku naszych podcastów poświęconych omówieniu sytuacji w naszych regionalnych specjalizacjach. Przypomnę, że chcielibyśmy dokonać takiego przeglądu, Tych wszystkich obszarów, w których jako region czujemy się mocni. Rozpoczęliśmy w pierwszym podcaście od dyskusji na temat rozwoju logistyki, handlu elektronicznego, e-commerce na Pomorzu Zachodnim. Dzisiaj chcielibyśmy ten temat kontynuować, łącząc gospodarkę morską w tej samej specjalizacji regionalnej, trochę bliżej przyjrzeć się temu tematowi. Chciałem bardzo serdecznie powitać pana Grzegorza Chuszcza, Menadżera branży stoczniowej, współtwórce Szczecińskiego Parku Przemysłowego, wieloletniego dyrektora do spraw produkcji Stoczni Szczecińskiej. Im długo by jeszcze można Pana Grzegorza tutaj opisywać, bo doświadczenie, jeżeli chodzi o branżę, olbrzymie. I Pana Rafała Zachorskiego, pełnomocnika marszałka do spraw gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Szanowni Panowie, mam od razu na dzień dobry takie pytanie. Na początku października spodziewamy się delegacji ponad 10 dziennikarzy z różnych krajów, od Danii, Niemiec, Austrii, którzy przyjeżdżają do regionu po to, żeby zapoznać się z możliwościami biznesowymi, możliwościami inwestycyjnymi. Co Waszym zdaniem powinniśmy zaproponować... Naszym gościom. Jakie obszary wskazać jako te rokujące największe nadzieje, największe możliwości i czym powinniśmy się pochwalić i gdzie powinniśmy zachęcać naszych gości do współpracy?
1: Generalnie nasz region ma bardzo duże kontakty ze Skandynawią, z Niemcami. Właściwie rzecz biorąc, przedsiębiorcy cały czas u nas egzystują. My robimy biznes z nimi, oni przyjeżdżają do nas. Bardzo dużo film się ostatnimi czasy u nas osiedliło. Nie darmo mówi się, że Zachodnie Pomorskie to Skandynawia. Polska, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że te firmy się bardzo dobrze u nas czują i nasze firmy, które eksportują do Skandynawii czy eksportują usługi, faktycznie biorąc mają bardzo duże kontakty. I to, co mnie zawsze bardzo się podobało, to to, że ci właśnie Skandynawowie ze swoim biznesem bardzo dobrze czują się na naszym terenie. No i właśnie między innymi bardzo, są bardzo dużym klientem naszej branży stoczniowej, całego biznesu morskiego. I właściwie można sobie zobaczyć, że w Szczecinie wszędzie praktycznie są robione różnego typu elementy statków, czy statki, czy kadłuba. Były właśnie dla Skandynawii. W związku z tym te kontakty są bardzo takie rozległe i myślę, że to jest dobry kierunek w ogóle w współpracy z Kandynawią właśnie Gospodarka Morska i branża stoczniowa.
2: Tutaj podzielam pogląd Rafała z jedną uwagą. Ta współpraca w zakresie podwykonawstwa elementów zespołów do budowy statków, głównie elementów kadłubów. Jest oparta o współpracę z prywatnym biznesem w Szczecinie i okolicy z pewnym wykorzystaniem infrastruktury szczecińskiego parku przemysłowego, które się dzisiaj nazywa Stocznia Szczecińska. Z tego, co się orientuje, współpraca w zakresie na przykład remontów statków w oparciu o choćby Doki Gryfi napotyka na duże problemy ze względu na. wystawione, zawyżone w mojej ocenie koszty dokowania i w związku z tym ten biznes czy ta branża bardzo chętnie ucieka na wybrzeże wschodnie, Gdańsk i okolice. Co jest dla mnie niezrozumiałe, bo gdyby doki były przepełnione pracą, no można byłoby to jakoś jeszcze uzasadniać, natomiast natomiast one stoją bardzo kiepsko wykorzystane, a mimo to prywatni prywatne firmy specjalizujące się w remontach muszą ratować swoją sytuację, gdy jest potrzeba dokowania dopiero tam na wybrzeżu wschodnim.
0: Jeżeli popatrzymy, przepraszam, jeżeli popatrzymy na naszą statystykę w handlu z zagranicą w eksporcie, to widzimy, że właśnie ta pozycja statki, łodzie, jachty jest albo na pierwszym miejscu, albo na drugim miejscu, zależy od roku, jak udany był rok. Jeżeli chodzi właśnie o, o eksport, to jest pomiędzy 16 a 19%. Ale tak jakbyśmy się zastanowili, co i gdzie jest produkowane, czy bylibyście w stanie, panowie, mi powiedzieć, tak, mamy tak duży eksport? to gdzie te statki, gdzie te łodzie powstają?
1: Wystarczy wsiąść na łódkę, popłynąć do Odrą, żeby zobaczyć, bardzo duża ilość jest jednostek, nawet jednostek takie długie, po 140 metrów to robione na przykład w Policach, tak naprawdę trzeba sobie zwrócić uwagę, że nawet robimy statki, które są w pełni wykończone. W tym roku właśnie to słynne wodowanie kutra rybackiego przez Paul Trump-Yard, który był praktycznie wodowany prawie, że gotowy i następnie po wykończeniu wiem, że już chyba niebawem będzie przekazany armatorowi. Właściwie oprócz tak zwanej czyli prostych jakichś elementów kadłubów sekcji, robimy też całe kadłuby. Te kadłuby są nawet częściowo wyposażone, mają wały, śruby odbieram armatorzy i tak naprawdę cały czas można sobie zobaczyć, że te statki są gdzieś tam wodowane. Fakt jest taki, że wodywane są trochę takimi rzemieślniczymi metodami, ale, ale, tego, ale naprawdę się tego dużo robi. No i mówię, to, właściwie depi to widać od strony wody, bo od strony drogi tego nie widać. Robimy też konstrukcje stalowe, mosty, różnego typu rzeczy, betonowe. Do niedawna, jak wiemy, funkcjonowała jeszcze fabryka offshore, czy ST3 offshore, która budowała fundamenty do elektrowni wiatrowych. Niestety firma, jak wiemy, popadła w problemy w tej chwili nie robi żadnej produkcji offshore, próbuje się ratować, czy się uratuje, nie wiadomo. Także, także to, ale tak naprawdę zakres możliwości produkcji jest, jest praktycznie ogromny, bo mamy wszystkie i jeszcze przypomnę sobie, że był rzucony pomysł, wiem, że Gryfia się do tego zabierała, żeby robić zieloną stocznię, czyli bardzo przyszłościowa branża recyklingu statku i jest to dobry pomysł, pytanie tylko, czy Gryfi się uda go zrealizować, dlatego, że recykling statków jest bardzo zbliżoną dziedziną do branży remontowej, bo w całej, w całej Skandynawii, gdzie się robi recykling statków, czyli się je, mówiąc, ładnie ekologicznie złomuje, następnie wykorzystuje się wszystkie urządzenia, elementy, części do statków używanych jest normalny handel.
2: To jest z... to właśnie recynie, to to jest to jest straknie, tak. Ponowne wpuszczenie. Ale, ale o,
1: o, o tyle jest to dobre, że statek idący na złom ma wszystkie urządzenia w pełni sprawne z certyfikacją techniczną, w związku z tym po do, do, dekompozycji na złom, po ustawieniu, po przejrzeniu tych urządzeń dalej trafia na, na, na statki i najlepsze jest to, że e, ludzie, którzy pracują w branży remontowej potrafią to bardzo dobrze wszystko zdemontować, ten kadłub potrafią zezłomować i następnie potrafią ponownie zamontować te urządzenia na innych jednostkach. Oprócz tego jest oczywiście branża remontowa tych urządzeń e, sprawdzanie i, i, i przygotowywanie do montażu i to faktycznie jest duża, duża dziedzina. W Danii na przykład są potężne hale, gdzie tymi podzespołami się handluje i tam właśnie bardzo dużo polskich firm kupuje używane, te podzespoły remontuje i następnie sprzedaje. Marże są ogromne, nawet dochodzące o 300% za jedno urządzenie. Powiedziałem jak to wygląda w sensie finans- i to jest fajna przyszłość właśnie na gryfiku która ma między innymi miejsce do tego, żeby taką branżę ząbową robić i od razu powiem, to nie chodzi o ząbowanie palnikami, żeby się paliło i śmierdziało w mieście, tylko się wszystko tnie nożycami hydraulicznymi i jest bardzo duży przerób. To by była bardzo dobra działalność dla Gryfi, czyli tak zwana druga noga obok branży remontowej, tylko na Boga żeby nie robić czegoś takiego, że stocznia remontowa ma budować statki, a stocznie, które budują statki mają remontować, bo branża remontowa i branża budowy statków to są dwie oddzielne branże. Fajnie by było i jest potencjał do tworzenia właśnie firmy offshore, czyli, czyli na bazie ST3 offshore zbudowanie nowoczesnej firmy offshore. No to niestety wymagałoby sprywatyzowania tej firmy i sprzedaży jakiejś dużej firmy offshore zagranicznej, bo polskich firm takich nie ma. E- Także, także to, no i pamiętajmy o tej perspektywie, że mamy też w jakiejś tam perspektywie, nie wiem, 10 lat Polska zacznie budować energetykę wiatrową offshore'ową i wtedy warto by było mieć na przykład w Szczecinie firmę, która by mogła takie wieże produkować. Wiemy o tym, że mamy ogromny potencjał produkcji łopat do energetyki wiatrowej, wirników, różnych innych elementów. No to by się tylko przydało, żeby do tego doszło nam właśnie fabryka typowo offshore, no, która ma w tej chwili, jak wiemy, problem, ale to jest potencjał do rozwoju. Pamiętajmy, że wcześniej mamy najwyższą i najcięższą suwnicę bramową w Europie. tak? Także to jest potencjał. Z Plus
2: przykrością muszę stwierdzić jako były menedżer branży stoczniowej, że ten udział procentowy branży w eksporcie naszego regionu no jest żaden w porównaniu z tym jaki mógłby być. Mhm. A jaki mógłby być? Absolutnie na pierwszym miejscu nie wiem czy nie 60-70% eksportu. Jeżeli wspomnę, że sama Stocznia Szczecińska w 2000 roku eksportowała za 500 milionów ówczesnych dolarów eksport roczny, milionów dolarów. W dzisiejszych cenach to trzeba byłoby pomnożyć to razy co najmniej 1,7, 1,8. Czyli pod miliard dolarów sama stocznia jedna. Mhm. To jeżeli dzisiejszy wolumen sprzedaży całej branży to jest, nie wiem ile, ale może, może 80 milionów dolarów, może trochę więcej, trochę mniej, nie znam tych liczb, ale mhm. tak sobie mogę wyobrazić, bo jeżeli największa stocznia Nauta w Gdańsku, a to już są dane twarde, w ubiegłym roku w sprzeda- miała poziom sprzedaży na około 100 milionów dolarów. Teraz ja sobie mogę wyobrazić ile tutaj. No to tutaj szczerze mówiąc nie ma się czym podniecać, jeżeli chodzi o tę branżę w Szczecinie. Po prostu taki potencjał ogromny jaki jest i drzemie, choćby w, na terenie samej stoczni szczecińskiej niewykorzystane puste pochylnie, i tak dalej. Jeden porządny kadłub czy tam statek zbudowany na przykład, nie wiem, na pochylni Odra, to załatwia cały eksport tej branży dwuletni.
1: Ja, ja chciałem dodać, jeśli mogę właśnie do, do tego, co powiedział Grzegorz. To jest prawda. Wejdźmy sobie na łódkę, popłyniemy sobie, tak, <coughs> widzimy pełną konstrukcję stalowych, statków, kadłubów, sekcji budowanych praktycznie wszędzie, a jednocześnie widząc na przykład puste doki w Gryfi, czy na przykład puste pochylni Stoczni Szczecińskiej. I teraz, gdyby tak naprawdę dało się połączyć, ten potencjał ogromny produkcyjny Płomorza Zachodniego, tak? i Mówię tutaj, i Stocznia Szczecińska, infrastruktura, superstruktura i Gryfia. I dasz ten potencjał, produkcyjny, do wykorzystania branży prywatnej, która sobie naprawdę dobrze radzi, pomimo wszelkich przeciwwskazań i problemów na rynku, naprawdę się rozwija, to mielibyśmy faktycznie rzecz biorąc samo napędzające się perpetuum mobile. To by działało. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie są utrudnienia, kiedy prezes Gryfi, pan Trzeciakowski mówi wyraźnie, że nie ma możliwości, żeby udostępniać doki prywatnym przedsiębiorcom, bo, bo nie, bo tak nie robią tego stocznie, a mają absolutny monopol, jeśli chodzi o doki. Jeżeli widzimy, że wszędzie Spawana na kaduby, a nie, a nie na pustych pochłoniach w Stoczni Szczecińskiej, no to dochodzimy do pewnego rodzaju patologii. Moim zdaniem to wygląda jak taki sabotaż gospodarczy, czyli na zasadzie psa ogrodnika. My nic nie będziemy robić, nie damy też innym. Kiedyś było całkiem inaczej. Kiedyś Grefia wpuszczała faktycznie przedsiębiorców i nawet bardzo dobrze zarabiała na, 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 na dzierżawach doków, bo przecież to jest wszystko działalność komercyjna. Wystarczy ustalić odpowiednie ceny i po prostu brać te pieniądze. Podobnie jest z parkiem przemysłowym. Coś się dzieje, że firmy nie chcą, na przykład na terenie Parku Przemysłowego, przepraszam, Stoczni Szczecińskiej dzisiaj nie chcą właśnie prowadzić produkcji.
2: Firmy prywatne budują sekcje, kadłuby, czasami w
1: nawet w jakimś,
2: jakimś stopniu zaawansowane mhm. statki, ale to wszystko się dzieje w oparciu o know-how zlecającego. Jeżeli. A, a teraz popatrzmy, co się wydarzyło tam, nie wiem, parę dni temu. Na terenie stoczni szczecińskiej z tak zwanym wodowaniem, wywiezieniem, jakkolwiek by tego nie nazwać, zakończeniem budowy kadłuba lodołamacza. Proszę zauważyć, że ten kadłub i ten cały statek jest oparty wyłącznie o nasze polskie stoczniowe know-how. No i co z tego wynika? Że cofnięto się z technologii budowy statków do lat 60. Pusty kadłub. Niewyposażony, bez układów napędowych, bez śruby, bez, 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 bez steru ktoś nazywa kadubem gotowym do wodowania. To jest jakaś luka w ogóle w wiedzy. Przecież są gdzieś inżynierowie, są gdzieś, nie wiem, majstrowie, kierownicy budowy takiego statku, jest zarząd i to jest normalność? Ale... Przecież to jest, to jest najdroższy sposób budowania statku, więc z czym my do, lud, do ludzi, chciałoby się powiedzieć. No, powstała luka pokoleniowa, jeżeli chodzi o branżę okrętową. Mówię o inżynierach okrętowcach. Mało mhm. tego, nawet nie, ma, nawet nie kształcimy techników okrętowców.
1: Nie ma, się bo nie ma
2: takiego sz, 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 szkolnictwa tutaj. Więc co my się mamy opierać o emerytowanych m, fachowców? zmęczonych i często życie. Nie. Opieramy się na ludziach, którzy przyjeżdżają skądś tam. No i mamy takie efekty. I mamy takie efekty. To jest dla mnie... Ja nie oczekuję od <śmiech> pana ministra jednego czy piątego, że ma mieć wiedzę szczegółową na temat, jak się statki buduje. Ale już zarząd firmy? No znam kompetencje okrętowe ludzi, którzy y, są w radach nadzorczych tych firm, w zarządach. Ja się nie dziwię temu, że to tak jest. Nie ma kadry. Nie to... ma kadry, nie czy, ma kadry. Ja w ogóle takim... podziwiam, podziwiam menedżerów, którzy się podejmują kierowania takim biznesem. Nie mając o nim bladego pojęcia. No to jest odwaga hmm. godna bohatera na froncie. No tak to wygląda. Ja może tutaj ta nasza dyskusja idzie w niewłaściwym kierunku. I jak się bo mówi, nie ma tutaj bo, bo powstało pytanie, czym tak, zachęcić, tak. E, czym zachęcić e, e, klientów w forpocztę w postaci tam tak. dziennikarzy, przyjdą, zobaczą, opiszą swoich. Proszę panów, proszę panów, radcy handlowi ambasad raportują codziennie, co tydzień, co miesiąc i widzą co się dzieje. Czy sądzicie, że ten, to wodowanie, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, nie zostało gdzie trzeba odnotowane i przekazane? Czy tego już potencjalnie zamawiający kadłuby tutaj w, w naszej stoczni ze Skandynawii na przykład już tego nie wiedzą? E, tak i dodam jeszcze, bo to jest ciekawy
1: punkt, że to jest, to jest antyreklama
2: coś, coś takiego.
1: Tak, i, I żeby jeszcze dodać, powiem jedną rzecz, żeby nie było, powiem tak, to absolutnie tego typu biznes, to co Grzegorz mówi, nie obserwuje tego, co się pisze w polskich mediach, na Facebooku tak. czy w internecie. Tylko co się pisze... Oni chodzą po stoczni, oni oglądają, co jest robione, oni widzą na przykład, także generalnie oglądają cały przekój naszej branży i całkiem inaczej jest postrzegana branża państwowa, która jest niedochodowa, trwale nierentowna i dotowana przez państwo i generalnie bez pomocy państwa nie byłaby w stanie przetrwać, a całkiem inaczej firmy prywatne, które bardzo duża część wii prywatnych ma, ma odbudowaną renomę. I powiem ciekawostkę, w tym roku, pamiętasz, że już było wodowanie przez Piart Kutra Rybackiego, pamiętasz? I najlepsze było to, że była, była to jednostka gotowa do wodowania, która z zewnątrz wyglądała jak gotowy statek. Była pięknie pomalowana, była nazwa, wszystko było pełne wyposażenie, a mimo wszystko po zwodowaniu poszła do pełnego wyposażenia, bo były braki. I to była jednostka, która była gotowa do wodowania ze wszystkimi odbiorami technicznymi, a nie lodołomoc, który miał położoną na sztukę, na budówkę w częściach na kadubie, która w każdej chwili mogła się rozsypać. Mówimy o tym, że firmy prywatne na terenie Pomorza
0: Zachodniego tworzą ten eksport za granicę. I teraz pytanie jest takie, co powinno być zrobione, albo co my jako region, co my jako państwo powinniśmy zrobić, żeby pomóc tym firmom prywatnym?
2: Znaczy, wiesz, ja Ci, ci powiem taką rzecz. Firmy prywatne mają to do siebie, że one nie potrzebują pomocy, żeby tylko im nikt nie przeszkadzał. To jest oczekiwanie, żeby nikt się nimi nie zajmował. Koniec. Żeby nikt się nimi nie zajmował. To jest jedno. A a przeszkadzał, to to znaczy nie tworzył sztucznie Konkurencyjnych firm, jakimi są firmy państwowe, sztucznie podtrzymywanych, bo to jest tylko ze szkodą dla, dla tych firm. Zobaczcie na historię ST3, Bilfinger i tak dalej. Wydrenowano z firm w, wszystkich w okolicach i nie tylko, na przykład spawaczy. Tak. Oczywiście, jak wydrenowano? No dano im wynagrodzenie. Czy tą firmę dzisiaj stać na takie wynagrodzenie tych pracowników? Na jakiej podstawie, na jakim rachunku ekonomicznym taki numer wywinięto? Na przekonaniu, że zawsze się znajdzie państwo, kochane, które dosypie. Państwo to robi. I państwo to robi. To co to jest? To jest nieuczciwa konkurencja. Gdzie się znajduje w tym momencie łokik? Gdzie to wszystko jest? Przecież to są urzędy do tego powołane. Nieuczciwą konkurencję lansuje i prowadzi państwo. To
1: jest największym konkurentem branży
2: I, prywatnej. Tak jest. I, to jest. I to jest coś bez zmiany, czego firmy prywatne będą zawsze miały no, nienależycie, znaczy niewłaściwe warunki do funkcjonowania.
1: Tak, zwłaszcza, że jak na przykład jest ogłaszany przetarg i na przykład wygryła go firma państwowa, która wie, że nie musi dzielić się z rachunkiem ekonomicznym, może dać niższą cenę, bo potem i tak państwo dopłaci, to by nienaturalna konkurencja wobec rynku prywatnego. Rynek powinien być wolny, i swobodny, bez żadnej pomocy publicznej i wtedy faktycznie byłaby taka sytuacja, że firmy, które sobie dobrze radzą, będą pozyskiwały najlepszych pracowników, będą pozyskiwały najlepsze zlecenia i będą wykorzystywały infrastrukturę, suprastrukturę i wtedy to właśnie będzie ten, ten taki jakby złoty środek, żeby ten rynek się mocno rozwijał.
0: No dobrze, do, ale panowie przed chwilą powiedzieliście, że nasze firmy, małe firmy prywatne robią takie mniejsze, bardziej brudne roboty, to w takim razie jak sprawić, żeby te firmy mogły konkurować o duże zlecenia, bo mówiliśmy tutaj o dobrych czasach, żeby kiedy... Ja być może jestem człowiekiem tak zwanym starej daty,
2: ciężko mi to przychodzi się pogodzić z tym, ale się nie godzę, ale starej daty. I dla mnie stocznia, definicja stoczni to jest taka. Mam potencjał techniczny, punkt pierwszy, mam silne biuro projektowe, to jest punkt drugi i mam dobry marketing, to jest trzeci. Która z naszych firm ma te trzy no, elementy w swoim ręku? I dobrych ludzi. To o to najłatwiej. Przez ludzi, zawsze my mówimy dobrych ludzi, to znaczy spawaczy i motelu. A dlaczego nie mówimy o technologu, Myślę. o inżynierze, o planiście? Dlaczego nie mówimy? Na przykład jak ja słyszę dzisiaj, Deklarację, że tam prom taki czy inny to będzie zbudowany w którymś tam roku i tak dalej. Na podstawie jakich danych ktoś tak powiedział? Czy mówi? Zna pracochłonność? Technolog mu to określił? Zna ścieżkę krytyczną budowy statku? Zna jest projekt? Jest,
1: projekt właśnie.
2: jest to zaplanowane? Kiedy co zamówić i tak dalej? Statek to buduje cała Polska w cudzysłowie. Na jakiej podstawie ktoś twierdzi, że zbuduje prom w jakimś tam cyklu? To jest przecież utopia. Okej, okay, to w takim razie, co
0: powinno być wykonane? Co jako. Dzisiaj, region, jak powiedziałem jako... na,
2: na, na początku hmm. tutaj naszej rozmowy, mamy lukę pokoleniową, jeżeli chodzi o e, e, branżę stoczniową, w szczególności inżynierów i średniego. To, i techników. Lukę. My możemy, mając takich ludzi, możemy ściągnąć Filipińczyków. To, to, to nie jest zły pomysł. Dzisiaj świat jest. Otwarty, globalny pracownik przychodzi, robi swoją robotę małciwie, zapłaconą, skończył, wyjechał, przyjedzie następny itd. To nie, to nie ma żadnej sprzeczności w tym. To jest normalne. Dlaczego przedsiębiorca nie może pozyskać pracownika umownie z Wietnamu czy z Filipin, jeżeli to będzie go taniej mu wychodziło? Jaki ma obowiązek ideowy zatrudnienia Jana Kowalskiego? żadnego, tego jeszcze nie ma tak jak Jan Kowalski może swobodnie jako wolny obywatel świata Europy i Polski pojechać do nimi spracować, nikt mu przecież nie zabroni więc to jest taka, takie mieszanie yy, dawnych czasów z dzisiejszym charakterem rynku pracy jest globalny natomiast nie zaimportuje się technologa który zna stocznie w Hongkongu, a pierwszy raz zobaczy stocznie w Szczecinie
0: Okej, okay, ale wracam do mojego pytania. To co powinniśmy zrobić? Dlatego, że mnie interesuje rozwiązywanie problemów. Diagnoza też, ale
2: co... co Zobaczcie, od, szeroko rozumiany przemysł stoczniowy, czy gospodarka morska, jak zwał, tak zwał. Patrzcie, budowę jachtów. Dlaczego Polska jest naprawdę potęgą w budowie jachtów? Ponieważ ma swoje biura projektowe, swoje biura projektowe, swoją technologię, swoją infrastrukturę. Swoją. Podkreślam słowo, swoją. I dzięki temu konkuruje. Panie Grzegorzu, ma Pan od jutra możliwość
0: przeprowadzenia zmian, reform.
2: Co robimy po kolei w punktach? Od czego zaczynamy? Bo to... <grym> <grym> Proszę Panów, ja przeżyłem upadek i odrodzenie z popiołów branży stoczniowej na przełomie lat 80 90 Stocznia szczecińska imienia Adolfa Warskiego, państwowa, była w każdym tego słowa znaczeniu ruiną. Techniczną, rynek, finanse, kontraktacja. Z różnych powodów. Ja nie określam, że to było źle, dobrze i tak dalej. Tak to było. Były inne zasady, była ruiną. Jak Feniks z popiołów się odrodziła. Wiecie dlaczego? Bo została sprywatyzowana. Jak ja dzisiaj gdzieś tam kiedyś czytałem niedawno, że no to zrobiono skok na kasę, ukradziono i tak dalej. Nie. W Stoczni Szczecińskiej żaden prywatny na osoba czy podmiot nie dostał. Tylko na nią zapracował. Bo wziął ruinę z ogromnym długiem. I za ciężką pracą wyprowadziliśmy stocznię na prostą, do czwartej stoczni na świecie i pierwszej w Europie, spłacając wszystkie zobowiązania stoczni państwowej. I potem jak już była stocznią świetną, no to powiedzieli, no to wyście ją ukradli, to my wam teraz jako państwo odbierzemy. I tak to zrobiono. I trzeba moim zdaniem, ja wiem, że tutaj samej rzeki się dwa razy nie wchodzi, manewr powtórzyć. Jedynie sprywatyzowanie stoczni szczecińskiej za umowną złotówkę z parametrami, które ta stocznia ma osiągnąć w przeciągu jakiegoś rozsądnego okresu czasu, poziom zatrudnienia, produkcji, obrotów itd., jako warunek, że ostatecznie to będzie Twoje menedżerze, załogo, kooperancie. Tak się to dzisiaj robi. Dzisiaj zapomniano o branży stoczniowej, o, o wykupie, to ja mówię o rzeczach poważnych. Ja to przeżyłem. O wykupie lewarowanym, o wykupie menedżerskim, LBO, MBO. Pracowniczym. Tak, pracowniczym. My to zapomnieliśmy o tym. Że to są przećwiczone elementy gry. A my sądzimy, że jak ktoś kupi przyczepę samojezdną, to stocznię odbudował. Nie odbudował stoczni. Żółta jej... Ferrari. I tak, i jej nie odbuduje w ten sposób.
0: A co z firmami, które tam są prywatnymi? Czy, czy, czy Może inaczej, w jakim zakresie to, to jest klas-
2: dzisiejszy układ na terenie stoczni, to jest klasyczny, europejski zalążek nowoczesnej stoczni. Nowoczesne stocznie dzisiaj budujące, które zbudowały Queen Elizabeth, ogromny pasażer i tak dalej, tak samo pracowały, pracują na tej zasadzie. Moja infrastruktura jako stoczni, mój projekt, moje know-how, jak to zbudować, i firmy przychodzi, spawa, montuje po świecie i tak dalej. Nikt się temu nie dziwi. Tak się dzisiaj statki buduje, tak się samochody buduje. No niedawno otworzono, czy będzie otwarta fabryka tam silników kolejnych, toyoty Czy ktoś mówi, że Toyota to nie jest japoński samochód? A serce tego samochodu jest w Polsce montowane. Mhm. A śrubki do niego pewnie po całym świecie. W, China. w Chinach i tak dalej. Tak się dzisiaj mhm. realizuje biznesy. I nikt się temu nie dziwi. Tylko my się dziwimy, bo myślimy, że jak będzie państwowa firma, decyzje będą w ministerstwie, jak co robić, co wolno, czego nie wolno, to to pójdzie do przodu. Nie pójdzie do przodu. Znaczy, jeżeli ja mogę... jeżeli Jeszcze skończę tylko to, bo to jest naprawdę... Jak ja rozmawiam na ten temat, to mnie od razu yy, yy, po prostu lawina wiedzy się uruchamia. Na przykład był taki lansowany pogląd, że no... Polskie stocznie państwowe, tam największy nad Bałtyku i w ogóle w Europie jakiś, nie wiem, konglomerat stoczni zrobimy i będziemy budowali statki specjalne i tak dalej, wojenne. To będzie fajnie. Nie będziemy budowali statków wojennych w stoczniach państwowych. Nigdy. No tak. Nigdy. Patrz, Gawron w stoczni, tam jakiejś, którejś już nie pamiętam, której na się. 2001 roku budowa. Najnowocześniejsze, najlepsze. Y, y, sensownie budowane statki wojenne się buduje w stoczniach prywatnych. Cały amerykański przemysł zbrojniowy to są prywatne firmy. Państwo tylko zleca, daje parametry, termin i masz to zrobić. Koniec. A my państwo masz sfinansować, wie najlepiej jak to zrobić, za ciebie decyduje, a potem się dziwi, że to... bo co to jest państwo? Kto tam decyduje? Urzędnicy, ministrowie, którzy się zmieniają? Stocznie się buduje dekadami. Pozycje stoczni na świecie się buduje dekadami. A kadencja polityczna trwa cztery lata. a W międzyczasie trzy razy się zmieniają ludzie.
1: Mhm. Metodą jest stworzenie warunków takich, że branża przyciągnie młodych ludzi, no nie, no. pracowników, bo weźmy sobie pod uwagę, że człowiek, który podejmuje decyzję o swoim kształceniu czy o drodze zawodowej, zawsze patrzy na koniec. Czyli, czy znajdę pracę, czy będę mógł się rozwijać, czy branża, gdzie chcę trafić jako pracownik, będzie się rozwijała, jakie są perspektywy. Więc na dzisiejszy dzień, patrząc na przykład na to, co robi branża państwowa, to nie ma żadnej perspektywy dla branży stoczniowej. To, co robią prywaciarze i firmy prywatne, jest ogromna perspektywa. Bardzo dobrą metodą, czy narzędziem, które zostało wręczone dla rynku stoczniowego to były fundusze z funduszu operacyjnego 1.5. Po raz pierwszy w historii udało się faktycznie te fundusze skierować unijne do branży stoczniowej. Te fundusze są o tyle dobre z punktu widzenia naszego jako regionu, że dofinansowanie unijne, które firma dostaje zmusza tą firmę do tego, żeby zakumulowała swoje środki, dokonała inwestycji, a z drugiej strony warunki konkursu takie, że firma musi inwestować w innowacyjność. Więc ta innowacyjność to, co ta firma inwestuje, zostaje w regionie i przeglądając te wszystkie projekty, które zostały w ramach tego 1.5 u nas przez firmy zrobione, to bardzo fajnie się to wszystko składa, że te firmy, każda z tych firm zrobiła sobie jakiś projekt, który zmagał jej specjalizację, czyli firma zakładała, że będzie robiła pewną wyspecjalizowaną fragment rynku i będzie usługi świadczyła na rzecz innych firm w regionie. I teraz, jeżeli to się tak do wszystko razem poskłada, to faktycznie powstaje obraz, że firmy faktycznie perspektywicznie widzą tą szansę w kooperacji, w rozwoju wspólnym między sobą. Czyli nie ma czegoś takiego, że się projekty powtarzają. I co jest też fajne, dużo jest narzędzi w ogóle pracy, I teraz wiemy, że na jesieni mamy znowu drugą edycję, po raz kolejny ten sam będzie konkurs. Też już w tej chwili się podmioty zgłaszają, pytają. No i to jest faktycznie taka pierwsza pomoc finansowa, która jest jakby z zewnątrz, tak, dana firmą. I to jest akurat dobry symbol. Oczywiście takich pulsów powinno być więcej, ale też oczywiście czekamy i mam nadzieję, że to nastąpi, że w końcu państwo nasze dojdzie do wniosku, że warto jest tym firmom pomagać, ale właśnie w tymi, tymi na przykład instrumentami finansowymi, o których mówiliśmy. No i to jest właściwie, to jest bardzo fajny sygnał i to jest dobrze. Wiem, że to jest ciepło odbierane przez firmy, bo po raz pierwszy właściwie faktycznie Komisja Europejska i Fundusze unijne doceniają stricte branże produkcji statków.
2: Jeszcze w tych czasach, gdzie nazwa stocznia jeżyła tam włos na głowie urzędników unijnych, bo to się źle kojarzyło, nieprzypadkowo firma miała w swojej firmie, czyli nazwie Szczeciński Park Przemysłowy. I pod tytułem poprawy konkurencyjności, ale nie Szczecińskiego Parku, tylko firmy, które, firm, które na, tym, na terenie tego parku funkcjonowały, zrobiliśmy całkiem... Ciekawy projekt, trzyelementowy projekt. To był szatniowiec, czyli ktoś tak powiedział, że jest nie wiadomo, co nie było ludzi, którzy pracowali tam, każda państwowa inspekcja pracy, by pozamykała te zakłady ze względu na warunki higieniczno-sanitarno-socjalne załóg tam pracujących. Zrobiliśmy na, na te czasy, moim zdaniem, jeszcze i na dzisiejsze czasy ultra nowoczesny szatniowiec, wykorzystując jeden z budynków. Został rozdebrany do szkieletu i odtworzony bardzo nowocześnie, w mojej ocenie. Drugą inwestycją to było urządzenie do plazmowego cięcia blach i rurociągów, podkreślam i rurociągów, plazma sucha tak zwana. I trzeci, trzeci to była bocznica kolejowa, odtworzenie bocznicy kolejowej. Trudno jest sobie wyobrazić prężnie funkcjonujący obszar, przemysłu ciężkiego bez komunikacji czy skomunikowania z systemem kolejowym w Polsce no, i w tym samym w Europie i tak dalej no. i to zostało odtworzone czy bocznica funkcjonuje nie wiem bo y, odtworzenie torów to jest jedno a potem odpowiednich jeszcze procedur formalnych to jest drugie nie wiem czy o to zadbano czy nie moi następcy czy zadbali tego nie potrafię powiedzieć w jakim stopniu jest wykorzystywana plazma nie umiem też tego powiedzieć, ona powinna pracować na trzy zmiany Zmiany. dookoła zegara, czy tak jest, to nie wiem, takie było założenie, no a szatniowiec pewnie służy, pytanie jest, czy jest należycie tam bany, konserwowany i tak dalej, czy nie popada w w stopniową ruinę, tego nie wiem, wierzę, że jest ok. I to to była inwestycja na około nie pamiętam 16, 17 milionów złotych, z czego chyba 11 milionów to był, z, 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 wydaje mi się, chociaż dzisiaj mogę tam się mylić, to były środki unijne
1: pozostały był wpływ własny. My musimy zrobić pozytywny klimat, to się nazywa tak zwany employer branding, czyli całą powiedzmy sobie, klimat tego pracodawcy, polegający na tym, żeby faktycznie ludzie postrzegali tą branżę jako atrakcyjną i wtedy faktycznie będą ci młodzi ludzie od tego zawodu przychodzili. Ale tak naprawdę, to co Grzegorz mówi również, bardzo ważne jest to, żebyśmy stworzyli dobre warunki dla działania tych firm, czyli zrobić tak naprawdę wolny rynek, spowodować to, że firmy, które, branża państwa, która nie ma gospodarza, to co już powiedział, infrastruktura, soprastruktura tej firmy muszą mieć gospodarza, muszą mieć właściciela, muszą mieć kogoś, kto się tym zajmie. I dać po prostu im, krótko mówiąc, wędkę, a nie gotową rybę. Czeka nas w tej chwili faza prywatyzacji, ale też niestety w pomorskim duża fala bankructw. Hmm. Mamy firmy, które są w tej chwili sztucznie podtrzymywane i które prędzej czy później trzeba będzie niestety dokonać weryfikacji i zrobić proces, krótko mówiąc, restrukturyzacji przez upadłość i nie jest tym nic złego, a były największe w tej chwili bardzo dobre firmy istotnie w Europie. W ten sposób było. Były to firmy nierentowne z dużym przyrostem zatrudnienia, które następnie była robiona procedura opa- restrukturyzacji przez upadłość, we wtorek zamykano jedną firmę, w środę otwierano drugą, pracownicy ani kontrahenci nawet nie zauważyli, że po drodze firma czy przedsiębiorstwo upadło. I to jest normalny proces. Natomiast jeżeli chodzi w tym momencie o branżę prywatną, największym problemem przy zdobywaniu dużych zleceń wartościowych, kontraktów, które są drogie, bo im bardziej zaawansowany jest statek, który robią, czy kadłub, tym trzeba więcej zainwestować pieniędzy, jest brak kapitałów. Obrotowych, czyli generalnie chodzi o to, żeby stworzyć system gwarancji, na przykład państwowych, ale które firmy mogą pozyskiwać na warunkach komercyjnych, żeby nie było podejrzenia o nieodwracalną pomoc publiczną, żeby firma, która jest, ma dobrą renomę i ma kontrahenta, który chce im wdecić na przykład budowę statku, była w stanie sfinansować bezpiecznie proces tej, tej produkcji. I to jest, uważam, w tej chwili największy problem, bo uważam, że mamy potencjał. Dużo firm jest takich, które stać na przykład na wybudowanie całego statku w kooperacji i wtedy faktycznie, mając dostęp do tych kredytów czy do gwarancji, byliby to w stanie zrobić. I to, co wrócę jeszcze do historii, Grzegorz też pewno powie, że w momencie, jak w 2002 roku padała nasza Stocznia Szczecińska, to jednocześnie padło 220 kooperantów stoczni szczecińskiej, Porta Holding i co było najciekawsze, bo może to była potężna stocznia, to nie działała jako pojedynczy podmiot, ale już wtedy w oparciu o całą sieć kooperantów. I tak właściwie to, co już powiedział, to jest zalążek, to jest bardzo dobre słowo, ale od zalążka do, do gotowego tworu stoczniowego, który jest w pełni operatywny, działa jest jeszcze niestety daleka droga i trzeba ją przejść.
0: Bardzo dziękuję Panu Grzegorzowi Husztowi, menadżerowi branży stoczniowej, yy, współtwórcy, sukcesu Szczecińskiego Parku mhm. Przemysłowego i również Rafałowi Zachorskiemu, pełnomocnikowi marszałka do spraw gospodarki morskiej mhm. i żeglugi śródlądowej. Chciałbym Państwa również zachęcić do tego, aby śledzić nas, śledzić nasze audycje, podcasty na takich profilach jak SoundCloud, iTunes i Spotify. Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku Pomorze Zachodnie Otwarte na Biznes. I chciałem zaprosić na kolejny nasz podcast, który będzie dotyczył usług przyszłości i branży informatycznej w Szczecinie i na Polmorze Ja ja
2: jeszcze chciałem na zakończenie jedną rzecz powiedzieć. Mam świadomość, że moje wypowiedzi miały cośkolwiek charakter taki pesymistyczny. Może ktoś powiedzieć realistyczny, ale Znam taką definicję pesymisty i ona do mnie idealnie pasuje i do tego, co tutaj mówiłem. Pesymista jest to dobrze poinformowany optymista. (grymne) Dziękujemy bardzo.